1: Groeivoer,
0: groeivoer,
1: groeivoer, zoek je inzicht, inspiratie voor je eigen bedrijf, wil je elke dag iets leren, luister dan naar Gooi voor.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer podcast en we gaan met de podcast alweer naar 200 afleveringen toe. En toch word ik elke keer weer blij van de gesprekken die ik mag voeren met inspirerende gasten. Ook voor deze aflevering heb ik weer een mooie ondernemer gevonden, Hans van Vegel van Reducate. Je hebt de afgelopen drie jaar vast wel eens overwogen in de coronatijd om een online training of een e-learning te starten. E-learnings zijn hot! Maar Hans is al veel langer met e-learnings bezig, al 25 jaar. En hij heeft er een stevig en succesvol bedrijf mee opgebouwd. Van Vegel studeerde ooit moleculaire biologie aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als productmanager en marketingmanager in loondienst bij farmaceutische bedrijven. Toch besloot hij om te gaan ondernemen... En hij begon e en bouwde dat in 25 jaar uit tot marktleider in online nascholing. Begin 2022 ging e samen met branchegenoot Blueprint Learning uit Denemarken. En zo ontstond het grootste nascholingsplatform van Europa. Dus daar gaan we nu lekker met elkaar induiken. En Hans, van harte welkom bij de podcast.
1: Dankjewel. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je nou weer voor.
0: We zitten hier in een hele mooie studio. Jullie eigen opnamestudio's voor die online trainingen en die nascholingen. Ja, we duiken je ondernemersverhaal in. Je geeft ons lessen mee. Maar ik wil eigenlijk ook even wat meer weten over uh, ja, waar je vandaan komt. Wil je ons eens voorstellen aan de kleine Hans?
1: Ja, aan de kleine Hans. <laughs> Nou, ja, ik uh, ben altijd eigenlijk al. Als kind wilde ik al ondernemer worden, uh, maar ik had wel zoiets van: ik moet het niet meteen uh, doen als ik vanuit mijn schoolsituatie kom. Dus ik ben na mijn studie moleculaire biologie uh, ben ik in de farmaceutische industrie uh, terechtgekomen in uh, sales en met name marketingfuncties. Uh, het leuke aan grote farmaceutische bedrijven is dat je al heel jong heel veel verantwoordelijkheid krijgt. Dat uh, bedrijven ook heel erg denken in uh, de wereld veroveren, ambitieus uh, doen en, en ook ambitieuze plannen. En daar heb ik enorm veel geleerd. En uh, dat heb ik dus meegenomen toen ik zelf een bedrijf startte, E-wise uh, 25 jaar geleden. En uh, wat ik dus meegenomen heb daar is uh, dat als je een bedrijf... Uh, je kunt op verschillende manieren een bedrijf doen... Maar als je het ambitieus aanpakt en grootste plannen hebt, dan moet je het ook goed aanpakken. En uh, dat had ik dus geleerd bij de farmaceuten waar ik gewerkt heb. En dat heeft uh, uiteindelijk goed uitgepakt.
0: Ja, en uh, nog even terug dan naar de, de, de kleine Hans. Want je zei van, ik, ik wist al jong dat ik ondernemer wilde worden of zo. Ik droomde daarvan. Hoe, hoe kwam dat? Uit? Had je een, een ja, oom die het was? Of, uh, nee, helemaal, hoe, ik kom helemaal
1: niet dat? uit een ondernemersfamilie. Dus mijn broers en zus, dat zijn heel andere types dan ik uh, ben. Maar ik heb altijd een, uh, ja, ik noem het maar een uh, vrijzinnige gedachtenstroom gehad. Dat ik zoiets had van zo moet het. En als het er niet is, dan ga ik gewoon zorgen dat het komt. Dus ik denk dat die uh, dadendrang, uh, dat dat er altijd in gezeten heeft. En uh, dat je dan dus op een gegeven moment... Als je onderneemt, kun je dat het beste gestalte geven. Dus, uh, maar dat heeft altijd dus een soort natuurlijk iets geweest. Dus uh, niet bedacht of gezien, gewoon, nou, gewoon doen. Ja.
0: En uh, is er iets wat je ouders je meegegeven hebben, wat je nu nog kan gebruiken? Bepaalde adviezen of, of eigenschappen die in het ondernemen van pas komen?
1: Nou, misschien minder in het ondernemen, maar meer in de algemene zin is dat um, uh, integriteit, dat ze dat eigenlijk altijd heel erg belangrijk hebben gevonden en dat ook uitgedragen hebben. En dat heb ik ook altijd heel erg meegenomen, dat ik heel erg geloof dat je, je kunt heel goed succesvol zijn en juist succesvol zijn als je gewoon uh, integriteit en respect voor anderen, als je dat gewoon als kernwaarde hebt. En wat, wat houdt het dan in de integriteit? Wat is
0: bijvoorbeeld niet integer en wat is dan... Wel
1: integer? Nou, dat je, soms kom je natuurlijk in het zaken doen... ...wel eens in situaties dat je denkt van... ...nou, dit is financieel interessant... ...maar eigenlijk eh, om andere redenen... Eh, ...die niet integer zijn, moet je het niet doen. En ik heb daar nooit moeite mee gehad... ...om dan te zeggen, dat doen we niet. En, eh, dus, dus de, de, en dat speelt ook in hoe je als beleid... ...met je personeelsbeleid... ...dus een van onze kerncompetenties... ...die we vragen van iedereen... ...van de bij wijze van de toiletjevrouw tot de CEO... ...is dat je integer moet zijn als je dat niet bent... Dan kwalificeer je voor geen enkele functie. En dus hoor je dan niet bij e en de cultuur van e Ja.
0: Um, we hebben het over je kindertijd gehad. En uh, toen ging je studeren. Je ging uh, de farmaceutische industrie in. En op een gegeven moment stapte je in het ondernemerschap. En waar ik benieuwd naar ben, is hoe daar door je omgeving op gereageerd werd. Want tegenwoordig is het heel cool... Hè, om te ondernemen. Iedereen doet het, iedereen kan het. En, en uh, ja, ik denk dat sommige mensen ook wel steeds meer de keerzijders uh, ervan gaan zien... Hè, want je hebt veel onzekerheid. Maar ik kan me voorstellen, 25 jaar geleden... dat het ja, nog best wel een grote sprong was om te gaan ondernemen. Waarom zou je hè, je carrière aan de wil gehangen?
1: Nou, dat, dat klopt wel. En ik heb wel vaker dingen gedaan die uh, mijn omgeving niet logisch vond. Hè? Want na mijn studie, om daarmee te beginnen... dacht iedereen, nou, dan ga je het onderzoek in. Want dat is heel normaal als je dat uh, doet. En ik ging de, ja, een beetje vieze commercie in... Hebba. Uh, ja, Hebba. Dus, uh, <laughs> Op de Uithof in Utrecht, hè, want daar heb je gestudeerd. Daar heb ik gestudeerd. En uh, dan vertel je bij het afstuderen aan de hoogleraar waarmee je gewerkt heb van uh, dat, dat ik dus de industrie inging. En dan, nou, dan hadden ze wel zoiets waar ze wel teleurgesteld, zeg maar. Van, uh, het is ook niet industrie in research, maar gewoon commercieel. En, uh, yeah, dus dat, dat werd ook wel bekeken zo van, goh, ga je dat doen? En toen had ik een mooie carrière opgebouwd in de farmaceutische industrie. En uh, ik werd toen gevraagd om eventueel internationale banen te doen. En toen ging ik dus zelf ondernemen met een, uh, van een mooie leasebak in een oud golfje. En uh, uh, dat had ook iedereen zoiets van, wat gaat hij nu weer doen? Dus, maar dat is, uh, ik denk ook des ondernemers, dat is niet uniek voor mij. Maar ik denk dat een ondernemer altijd ja, iets in zijn hoofd heeft en dat gewoon gaat doen. Ja.
0: We gaan straks ook nog uh, vooruitblikken naar uh, je toekomstvisie uh, en je plannen. Zijn er nog gekke sprongen die je uh, van jou kunnen verwachten? Of die, die mij, je ooit zou willen maken? Vanuit mijn nu?
1: perspectief is niks geks. Maar, <laughs> maar in die zin is het natuurlijk wel zo dat je wel eens dingen doet die, uh, die dan onverwacht zijn. Inderdaad. Dus, uh, ja. En
0: kan je iets verzinnen wat, wat, wat een gekke sprong zou zijn waarvan je omgeving denkt van...
1: Ah. Nou, ik ben... De afgelopen jaren steeds meer uh, bewuster geworden van uh, wat we doen met de aarde en het klimaat. En uh, uh, kijk, op een gegeven moment als je een bedrijf hebt als dit, dan uh, hoef je je consumptief geen zorg te maken, laat ik het zo zeggen. Je uh, kan er maar, goed van leven. Je kunt er goed van leven en dan verdien je nog meer, maar uh, dan is meer consumptie voegt helemaal niks toe. Dus um, uh, wij hebben met de, de familie ook besloten dat het meerdere, zeg maar, dat we het helemaal gaan aanwenden voor het klimaat. Dus, uh, en voor andere dingen waarvan wij vinden dat dat goed is. En om daar weer een bijdrage te leveren aan de samenleving, aan de, aan de aarde, aan het klimaat. En ook voor de generaties naast komen. Want ik maak me best zorgen over hoe er nu wordt omgegaan met... Uh, met de uh, klimaat uh, en, en, en de natuurontwikkeling. Uh, en dat je toch ziet dat er allerlei deelbelangen eigenlijk dat allemaal tegenhouden. En dat vind ik zonde. En uh, ik denk ook dat daar leiderschap nodig is om dat, uh, om dat een stap verder te brengen. maar we staan wel voor grote uitdagingen. Dus, uh, dus dat is, naast wat ik nu doe, is dat mijn uh, nieuwe passie, zeg maar, uh, ja.
0: Doet een beetje denken aan George Soros. Doet mij ook meteen, eh, die uh, filantroop uit de US. En de Giving Pledge heb je
1: natuurlijk. And... Ja, nou ja, maar dat vind ik mooie initiatieven. En recentelijk heeft de, de, de oprichter van Patagonia gezegd: van... Nou, uh, mijn bedrijf breng ik onder een stichting. En alle revenuen daarvan gaan naar het klimaat. En uh, dat is wel een inspiratiebron natuurlijk. Ja,
0: ja. je zei: uh, De familie. De, Kun je dat dus vertellen? Ja, Is het een familiebedrijf al geworden nee, dan of de, zo? Of,
1: uh? Weet je, technologische bedrijven zijn denk ik nooit familiebedrijven. Want hm. technologie gaat zo snel dat je niet 300 jaar in uh, e-learnings kunt zitten. Want uh, misschien zijn er over 30 jaar bestaan, e-learnings helemaal niet meer. Maar het gaat er meer om dat, um, dat je als um, uh, gezin, hè, uh, uh, mijn vrouw en, uh, en onze vier kinderen, dat we... Dat gezamenlijk willen doen, dat we willen kijken van uh, als gezamenlijke passie, wat ook over generaties heen gaat, om dat op die manier dan uit te draaien.
0: Ja, zitten kinderen ook uh, in het bedrijf, of is er een van de kids die een uh, baan nee. heeft of het nee. over zal nemen. Nee. Of, nee. Nee, nee. nee,
1: dat is dus dat is bij technologie gewoon niet logisch. Ik denk dat, uh, uh, dat, dat je toch bij technologiebedrijven, je kunt nooit stilstaan, je moet doorgaan. Op een gegeven moment wordt de, de, de omvang van de dingen steeds groter en uh, dan, dan, dan werkt dat niet als familiebedrijf. Hmm.
0: Um, we, gaan, we waren nu al lekker vooruit aan het blikken, ja. hè? omdat het over gekke sprong hadden. Maar, uh, nou, je hele bedrijf weggeven, zou je dat ook dan voor je ja, zien?
1: Ja, dan niet helemaal 100%, maar een groot deel zou ik geen probleem mee hebben. Nou.
0: Ja. Maar... Interessant. En misschien nog heel even, want ik moet mezelf ook altijd afremmen met, met allerlei vragen stellen, want anders worden het hele lange afleveringen, maar... En wat doe je dan precies voor het klimaat? Dus stel je zegt van nou, ik heb elk jaar een miljoen winsten over. Wat, zou je, wat doe je daar nou mee?
1: Nou het is ook niet meer niet vanuit dat geld geredeneerd. Maar weer vanuit een doelstelling. Uh, om een voorbeeld te geven waar ik nu mee bezig ben. Uh, is dat uh, met mijn vrouw. Is dat wij zien een aantal rare dingen. Waardoor uh, eigenlijk het klimaat gehinderd wordt. Zeg maar. Om voorbeeld, uh, kerosine is een niet belast. Uh, fossiele brandstof. Dat is natuurlijk vreselijk raar. Dat is uh, 80 jaar geleden een keer bedacht om de luchtvaart te stimuleren. En uh, Arjan Lubach vertelde dat er ook een grondslag was dat volk elkaar weer ontmoette na de oorlog en dat dat dus de reden was. En we zitten nog steeds met een onbelaste kerosine. Als je dan kijkt dat als je met een Boeing naar uh, een KLM-boeing naar uh, de Verenigde Staten vliegt en terug, dan zit er op één zo'n retourvlucht 350.000 euro belastingvrijstelling op één vlucht heen en weer, wat natuurlijk belachelijk is, want dat maakt ook dat het niet meer uh, uh, concurrerend is om met de trein naar Zuid-Spanje te gaan. Dus waar we nu mee bezig zijn, is dat we aan het kijken zijn of we daar wat tegen kunnen doen. En dan denk ik ook aan juridische stappen, hè, zoals uh, Milieudefensie tegen Shell een zaak heeft gewonnen en zo zie je meer zaken. En eigenlijk om de, de, te zorgen dat ook overheden zich weer aan de spelregels van uh, die we met z'n allen hebben afgesproken houden. Want je ziet, politiek is relatief onbetrouwbaar, er zit geen leiderschap. Ook overheden die soms hele rare dingen doen vanuit een deelbelang. En dan is het goed dat er een tegendruk is vanuit uh, de, de, de juridische regelgeving die er al is. Om eigenlijk weer die kaders te zetten. Dat ook de lange termijn belangen van ons, in feite onze generaties die na ons komen. ...in feite bewaakt worden. Dus, uh, dus da daar zijn we met dat soort voorbeelden. Dat is gewoon heel concreet. En als dat lukt, dan is de impact natuurlijk enorm. En uh, dus eigenlijk weer op een heel ondernemende manier... ...kijken van hoe kan ik verandering stellen zonder... Hey, ...je kunt ook geld aan een goede, goed doel geven... ...maar dan, ja, dan is het meer van hetzelfde. Maar dit zijn echt hefboomdingen... ...en dat zijn natuurlijk de leukste dingen.
0: Ja. Heel interessant. En ook om het via wetgeving dan te willen oplossen. Het is het glazen plafond. Iedereen riep, ja, we moeten daar wat mee. Maar uiteindelijk is er nu een kwotum. Dus uh, dat is wel interessant dat, ja, dat het eigenlijk op die manier dan uh, ja, afgedwongen wordt. Um, Gaan terug naar het ondernemersverhaal. Ja, ik, ik was in verleiding om nog even door te gaan, maar um, we hebben het gehad uh, natuurlijk over hoe je uh, uh, opgegroeid bent. Je hebt die eerste stap gezet om te gaan ondernemen. Wil je ons eens dus meenemen naar de begindagen van e je eerste werkdag, dat eerste jaar. Hoe ben je begonnen?
1: Nou, wat je natuurlijk, wat, wat heel plezier is aan het ondernemerschap, is dat je um, geen baas meer hebt. Uh, Had je een vervelende baas? Nee, helemaal niet. Okay. Maar uh, je hebt een baas, je hebt kaders, er zijn hè, regels binnen een bedrijf uh, en, en die zijn nodig. Maar als je helemaal met een blanco vel kunt beginnen, dan uh, ben je natuurlijk veel vrijer. En als je uh, een, een ja, filosofie hebt hoe dingen moeten, dan kun je dat gewoon toepassen. En uh, als die goed blijkt te zijn, dan zou je wel succesvol kunnen worden. Als het niet is, word je ook meteen afgestraft. Dat is ook het mooie van ondernemerschap. Dus dat, dat die vrijheid, uh, want ik had een hele mooie leasebak, een uitstekend salaris. Maar ik weet nog dat ik in een tweedehands golfje, een oud golfje die ik bij klanten om de hoek parkeerde, omdat ik niet gezien wilde worden met een oud golfje. Maar die vrijheid om zelf te kunnen bepalen, dat vond ik het mooiste van, uh, van het begin daarvan van het ondernemerschap.
0: Ja. En uh, waar was je kantoor? Had je medewerkers? Uh, ik ben uh, gewoon vanuit huis begonnen.
1: Ik weet nog dat ik uh, uh, dan klanten belde. En dat waren toen ook farmaceutische bedrijven... waar we dan bepaalde diensten voor aanboden. En dan was ik aan het bellen en dan deed ik natuurlijk achter de telefoon... alsof ik een heel groot professioneel bedrijf was. Maar ik was gewoon in mijn eentje. En, uh, en dan begon ineens de hond beneden te plaffen. Dus dat zei... Dat <laughs> <Als> een <laughs> kantoorhond, had je toen ja, natuurlijk nou, niet. Maar. Nee, dat was toen ook minder geaccepteerd. Tegenwoordig ja. kan alles, hè. Uh, maar dat om, om aan te geven dat je dus, uh, uh, dat is misschien ook wel ondernemersles, dat je meteen al, als je tenminste die ambitie hebt om groter te worden, dat je meteen vanaf het begin af aan moet laten zien dat je serieus bent. En dan was ik ook altijd heel erg, uh, vond ik dat altijd heel erg vervelend als dan die hond blafte, want als de klant dat gehoord had, ja, dan, dan was ik minder professioneel. Nou, en daarom ben ik eigenlijk al vrij snel, na anderhalf jaar ben ik uh, naar een kantoorpand gegaan in ondergrup bij een reclamebureau in Amsterdam, uh, waar gewoon ook heel flexibel kon groeien. Het was ook een leuke omgeving, want ze hadden ook een beetje dezelfde klanten en er hing ook een leuke vibe. En van daaruit zijn we verder uh, doorgegroeid.
0: Ja, en die naam had je ook al meteen aan het begin? Of heb je nog andere werktitels gemaakt? Uh, nou, eh,
1: toen hadden we E-Wise bedacht, of toen had ik E-Wise bedacht. En uh, dan denk je van, uh, nou, dat zal al wel bezet zijn. Maar we hebben het echt over het begin daar van internet. Ja. En het was gewoon dus nog niet bezet. En, uh, dus we konden gewoon E-Wise registreren als merk en als, uh, als handelsnaam. En we konden de boer op. Uh, dus, uh, ja. Ja.
0: En even de link tussen uh, farmaceutische industrie en e-learning, e want dat hebben we, daar hebben we het nog niet over gehad, maar... Uh, hoe, hoe is dat gekomen? En...
1: Nou, wat, wij zijn niet begonnen met e-learning. Uh, wij zijn uh, in zeg maar, 1998, 1999 zijn wij begonnen met uh, het online brengen van medische specialistenverenigingen. Dus dat zijn bijvoorbeeld de Nederlandse Vereniging voor Rheumatologie. Dat waren toen iets van 300 uh, mensen die eigenlijk allemaal met hetzelfde werk bezig waren, maar dan op allerlei verschillende plekken in Nederland. En uh, ik had toen bedacht van, goh, maar als we die mensen nou eens in een, ja dat noemden we toen nog een extra net, bij elkaar brengen, dan kunnen die mensen allemaal dingen uitwisselen, ze kunnen makkelijk met elkaar communiceren. En dat hebben we toen uh, voor elkaar gekregen en uh, farmaceutische bedrijven die vonden het altijd leuk om te sponsoren om dat mogelijk te maken. Dus vandaar dat ik met de farmaceuten contact had en met die verenigingen om dingen mogelijk te maken. En er zijn ook echt hele mooie platforms uitgekomen, want dat hebben we uiteindelijk voor iets van 10 of 12 verenigingen gedaan. En je zag ook dat de kwaliteit binnen zo'n vereniging uh, ook van, de, van uh, de medische zorg beter werd. Omdat je dan richtlijnen in zo'n omgeving zet. Uh, ze kunnen makkelijk met elkaar communiceren. Dus dat heeft echt um, enerzijds de dokter online gebracht in Nederland. Uh, dat durf ik wel te zeggen, dat EY de dokter in Nederland online heeft gebracht. Je hebt nu uh, zelfs een
0: website volgens mij, dokteronline.nl. Ja, dus dat, dat, is, maar dat, die, die, dat is wat anders, want ja, dat is voor ja. de
1: consument-patiënt, zeg ja. maar. Maar um, uh, uh, je moet even terug naar 25 jaar geleden, ja. dat je nog inbelverbindingen had. Ja, uh, die geluiden. Die, dat je nog geluiden die hoorde die je als nog, je ja. computer... Contact maakte met internet. En dat dan, dan hoorde je van mensen dat uh, ze zeiden: van ja, van mijn vader mag ik een half uurtje internetten, want anders wordt het te duur. Nou, weet je, de meeste mensen kennen alleen nog maar ADSL of uh, glasvezelverbindingen en altijd online zijn. En dat maakt natuurlijk dat ook internet conceptueel anders uh, werd. Maar toen waren we nog heel erg bezig om uh, de dokter eerst maar eens op internet te krijgen. En als, als ze dat eenmaal door hadden van wat ze daarmee konden, dan vonden ze het ook echt. Uh, ...heel veel toegevoegde waarde geven. Nou, toen hadden we die artsen en apothekers online gebracht... ...en toen zijn we contentdiensten gaan ontwikkelen... Uh, ...waaronder op een gegeven moment uh, in 2002 uh, online nascholing. En daar waren we de eerste in Europa... Uh, ...die dus officieel geaccrediteerde medische nascholing... Uh, ...online geaccrediteerd hebben gekregen. Dus dat uh, als bedrijf. Dus we waren de eerste in Europa... ...en uh, toen was het nog niet dat het meteen als een raket ging... Maar we voelden meteen, dit is goed. En we deden toen ook meteen een Netflix-model. Ik zeg voor de grap wel eens dat we eerder waren dan Netflix. Dat is ook echt zo. En uh, ik wil niet zeggen dat Netflix van ons heeft afgekeken. Maar we hadden meteen dat idee van je, uh, je biedt een heel groot pakket aan met hele mooie cursussen, met mooie content. En als een uh, abonnee dat leuk vindt, dan blijft hij. En uh, wat is nou leuker om uh, die abonnee steeds te verrassen met mooie nieuwe content, zodat hij graag blijft. En dat is eigenlijk de basis van het succes geworden, want uh, na de apotheken, dat was dan de eerste groep, uh, zijn we uh, huisartsen, uh, verpleeghuisartsen, uh, apothekersassistenten, uh, fysiotherapeuten, tandartsen. Uh, uh, en toen zijn we buiten medisch doorgaan in andere groepen, uh, accountants, fiscalisten, notarissen, uh, advocaten. En weer later naar uh, uh, leraren uh, uh, op diverse niveaus. Uh, basisonderwijs, secundair onderwijs, hè, voortgezet onderwijs en uh, mbo's. En ook de groepen daaromheen en uh, kinderopvang. Dus uh, het blijft maar doorgroeien, want steeds meer mensen moeten verplicht uh, nascholen.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? 25 jaar, of eigenlijk langer, hè, ben je met het bedrijf bezig. Dus dat zijn enorm veel verhalen. Mensen vragen aan mij wel eens van, ja, vertel eens over je bedrijf. Ik ben nu 13 jaar bezig. En dan denk ik, ja, goh, waar zou ik nou eens beginnen? Er is zoveel gebeurd in die jaren. En toch ga ik je ja, uitdagen, vragen om, om, om na te denken van, zijn er nou verschillende groeifasen geweest? He, dus eerst in je eentje, toen met een klein team, dan met een... He, dus uh, uh, zou je daarop kunnen reflecteren van, als je nu terugkijkt, welke stappen zie je dan?
1: Nou, ik denk dat wat jij noemt, dat het uh, de logische stappen zijn. Hè? Je begint alleen en dan uh, nou, hoef je met niemand te overleggen. En, uh, je hebt ook niet iemand in loondienst, dus het, eigenlijk is het relatief simpel. En dan krijg je de eerste werknemer die je in dienst neemt. En eigenlijk moet je dan het hele pakket wat je dan moet hebben, of je nou één of honderd mensen, je, hebt eigenlijk je basis heb je nodig. Dus dat is al een, een nieuwe fase. Uh, uh, en dan kom je ook, hè, dat uh, vinden veel ondernemers ook lastig. Nou, als iemand een keer ziek wordt, je moet gewoon doorbetalen. En, uh, of als iemand zijn werk niet goed doet, van, ja, dan moet ik hem nog geld meegeven. Ook nog als hij weggaat. en Dat soort problematiek krijg je dan natuurlijk. Daar leer je ook van. En, uh, en dan op een gegeven moment groei je naar... Uh, hè, heb je manager vijf in dienst. En op een gegeven moment groei je naar ongeveer twintig mensen in dienst. Dan kom je weer in een nieuwe fase. Dan zie je dat er middelmanagement nodig is. En dan denk je van nou, ik neem even wat mensen aan. en is geregeld. Nou, uh, not. Dus zo, zo werkt het helaas niet. Want dat, dat is echt een hele lastige fase voor een bedrijf. Omdat je dan echt uh, gaat delegeren. Uh, je communicatie moet beter op orde zijn. Je moet goede mensen hebben. Hè. Je hebt de neiging om dan te zeggen: nou, ik uh, neem iemand van een groot corporate en uh, nou, die, uh, die kan dat wel. Maar je ziet vaak dat mensen van corporates um, uh, wel veel verantwoordelijkheden uh, hebben gehad, maar dat ze vaak niet zoveel zelf kunnen. Dat ik chargeer even, maar dat is wel de les die ik heb geleerd: dat je ook mensen moet hebben die dan gewoon uh, hun eigen broek op kunnen houden. Hm. Dus je maakt fouten, nou dan denk je een fase hè, van binnen een half jaar die fase door, nee, die duurt twee, drie jaar voordat je die door bent. Nou dan zie je rond 50, 60 mensen in dienst, komt er weer een nieuwe fase, want dan heb je een directie echt nodig. Nou dan, dan krijg je eigenlijk weer hetzelfde prikkelen zeg maar. Maar als je dat lekker hebt staan, ja, dan kun je echt door naar 100, 150, eventueel 200 man en ik verwacht dat daar wel weer een nieuwe glazen nieuwe, uh, plafond zit, zeg maar, dat dus hm. je dan weer nieuwe dingen moet oplossen. Ja.
0: Ja, en uh, om even een beeld te krijgen van waar sta je nu ongeveer? Hoe, hoe groot zijn jullie?
1: In Nederland hebben we 90 mensen en in uh, Denemarken hebben we ruim 30 mensen. Dus, uh, dus we zitten nu in de 120 mensen, maar uh, we groeien nog steeds hard in mensen. Hè? Er zijn die maanden dat er ineens 6 of 10 mensen tegelijk beginnen. En uh, ja, dat zijn ook van die groeispurten die je doormaakt. Dus, uh,
0: ja. ja, als je
1: zegt uh, groeien mensen, denk ik groeien
0: in kosten. Hoe, hoe, uh, hoe kijk je daarnaar?
1: ja. Nou, wat je natuurlijk altijd moet zorgen is dat uh, je groei en omzet uh, in lijn is met je groei in kosten. Maar soms heb je als fase dat je iets wat meer in kosten moet doen, omdat je uh, waarden wil toevoegen die misschien niet meteen zich financieel vertalen, maar dat zijn investeringen in de toekomst. Uh, als je in de technologie zit, kun je nooit stilstaan met je technologie. Dus je moet altijd door blijven investeren. Het kan wel schijnen dat het een jaar onevenredig veel is. Maar als dat dan leidt dat het daarna beter wordt, dan is dat een hele zinvolle investering. En je, je hebt natuurlijk als bedrijf wat niet beursgenoteerd maar je, hebt gewoon een, uh, hey, je bent gewoon zelf eigenaar van een bedrijf, dan, uh, nou, dan accepteer je dat gewoon. Dan zeg je, nou, dan dit jaar wat minder winst. Dat is helemaal niet erg, want je weet waarom je het doet.
0: Ja, dus, en uh -huh. jullie gro groei is ze altijd zelf gefinancierd geweest? Of? ja. ja. Ja, en uh, we gaan het straks nog hebben over de, de fusie of de overname. De, dat ben ik dan meteen al benieuwd naar, nou, maar dat horen we straks. Um, die verschillende groeifasen uh, heb je geschetst. En waar ik zo benieuwd naar ben, is hoe je dan zelf gegroeid bent als ondernemer. Dus, uh, wil je daar eens naar kijken van, hé, hey, de Hans van toen, uh, welke stapjes heb je gemaakt? En we zijn natuurlijk ook benieuwd. Ik ben heel benieuwd van, ja, wanneer ben je zelf nou echt heel hard tegengekomen?
1: Nou, wat je natuurlijk ziet als ondernemer... Dat ...ik denk dat alle ondernemers dat hebben... ...dat je uh, uh, heel, heel veel dingen leuk vindt... ...en dat je dus heel veel dingen tegelijk wil opstarten. En dan zie je dat dan als de executiefase begint... ...dan vinden de meeste ondernemers het al iets minder leuk. En dat is natuurlijk de valkuil van alle ondernemers. Dus wat ik geleerd heb is uh, dat je... Ja, op een gegeven moment moet focussen. En, uh, uh, want ik was heel erg bezig met dit nieuw, dat nieuw, dat nieuw. En uh, nou, daar, op een gegeven moment uh, ja, heb ik ook, ben ik ook wel tegen een soort burn-out aangelopen. Dat je gewoon met tachtig projecten tegelijk bezig was. En niks uh, werkt eigenlijk optimaal, zeg maar. En dan uh, ga je eens met iemand praten. En die zegt, goh Hans, uh, ik word al moe als ik alleen al hoor wat je aan het doen bent. Dus laat staan dat je het zou moeten doen. En dat was voor mij wel een mooie uitspraak. Want toen ben ik eigenlijk meteen... Dingen gaan afstoten, um, uh, ook in feite gaan, meer gaan delegeren en, uh, en keuze maken. En daarna komt een fase, dat is dus een bepaalde fase geweest, uh, ik denk 15 jaar geleden.
0: Ja, want hoe oud was je toen op?
1: Ja, dat was zeg maar de midlife crisis periode. Dus dat zeg maar. Uh, ik ja, denk wanneer breekt hij vijf... aan? Ja, ja, dat hangt van... tegenwoordig die steeds sneller te komen. Maar voor mij was het zo rond mijn 45ste dat je dan toch uh, nou ja, uh, 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 ook wel weer. Nieuw gereedschap nodig hebt in je leven. Dus dan ga je anders naar dingen kijken. En, uh, en dan is het ook een, uh, ja, dat je vooral naar jezelf kijkt. Van uh, dat je zegt: Goh, maar hoe komt het nou dat ik hierin zit en wat moet ik anders doen? En dat, dat vertel ik even heel kort, maar dat is toch wel vaak een proces van een paar jaar waar je doorheen moet.
0: Ik, ik ben er wel heel benieuwd naar, dus als, als je die, die mag je gerust wat verder, verder uitpakken. Of als je zegt van ik wil eerst het verhaal afmaken en dan daar terugkomen, nee, dan kan dat ook maar.
1: nou, wat, wat je ziet is dat uh, vanuit dat ondernemerschap dat je, je je tomeloze energie hebt als je jong bent en, en, eh, en ondernemers ook altijd van, visueel van schouders ronden en gaan. Daar kun je heel veel mee bereiken. Alleen op een gegeven moment, uh, ergens moet een stop zijn. En, uh, en uh, ja, dan in mijn geval was dat een... Uh, uh, hè, dat je even hardhandig tot stilstand wordt gebracht... en even opnieuw dat moet uh, resetten.
0: En wat gebeurde er dan? Zei je vrouw van, jou? ik ga bij je weg of viel je om? Hè? Dat, die verhalen hoor je natuurlijk al, burn-outs. Uh, nou, bij mij is het ja. andersom,
1: omdat ik tegen mijn vrouw zeg van, ik ga weg. Maar dat was wel een van de elementen, hè, dat... Um, uh, dat je ook, ja, burn-out geen zin meer uh, in dingen hebben weinig energieniveau... en uh, dat je dus, uh, ja, dan gaat kijken, maar wat ben ik allemaal aan het doen? En, uh, nou, ik heb daar geleerd, en dat is meer als mens, van uh, dat ik nu alles afweeg naar geeft dit me energie of kost dit me energie... En ik heb gemerkt, los van de morele blik die je kunt hebben... Maar ...als je alleen al die uh, afweging maakt van uh, geeft dit mij energie of kost dit mijn energie... ...dat dat een hele mooie, uh, hele makkelijke keuze is. Want je, iedereen <laughs> weet het eigenlijk meteen. Ik bedoel, als je ja. naar jezelf luistert, dan, dan kun je die in een split second kun je die vraag beantwoorden. En als je daar gewoon naar leeft... Dan uh, wordt het leven wel overzichtelijker. Want uh, dan maak je veel makkelijker keuzes. Dus in die, in die periode van midlife uh, is dit, dit, dit is dus het nieuwe gereedschap wat je nodig hebt. Ook omdat je niet meer tomeloze energie hebt die je hebt als je dertig bent. Ja. Dus je gaat dan meer doseren. En uh, nou, dat, dat helpt al natuurlijk om ja, een soort reset uh, te doen. En, uh, dus dat, ja, dat was in die fase een belangrijke uh, transformatie die je zelf doormaakt.
0: Ja, en je zei het duurde wel wat langer.
1: Ja, dat duurt. Dat, dus ja, ja. dat is een fase. Ja. Ja.
0: En, je, en je had het over iemand die uh, jou confronteerde of die jou een spiegel voor hield. Uh, wie was dat?
1: Nou, dat was een soort coach, zeg maar, die, um, uh, ja, die waar ik gewoon gesprekken mee gehad had. En, uh, en juist niet bedrijfsmatig, want ik geloof als ondernemer heel eigenlijk niet in managementboeken. En de top 10 van dingen die je moet doen om succesvol te zijn. Ik, ik zou meer adviseren: lezen eens een goed boek. Uh, wat juist niet over zaken gaat. Maar dat je je breed blijft oriënteren. Van hoe, hoe werkt het nou? Maar die stelde altijd uh, de juiste vraag. Of eigenlijk de verkeerde vraag want op dat moment. <laughs> achter,
0: irritante vragen. De
1: irritante vragen die meteen to the point waren. En als je daar serieus mee aan de slag gaat. Ja, dan, uh, dan leidt dat tot iets. Ja. Dus uh, ja.
0: Je had het net over managementboeken, daar geloof je niet in. Eh, heb je een, een tip, wat, wat moeten we dan lezen?
1: Nou, het, 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 enerzijds is ondernemen eigenlijk heel erg simpel. Want het is gewoon, um, uh, ik denk gewoon respectvol met elkaar omgaan, met afspraken. En natuurlijk moet je een visie hebben waar je naartoe gaat, maar dan... Je hoort zo vaak dat ze zeggen, ja, maar bij ons werkt het niet zo, want... En, en dan denk je van, ga nou even terug naar de basis. Hè. Je hebt mensen in dienst eh, als eh, bedrijf, en je wil graag dit gemotiveerd zijn. Dan zul je toch als bedrijf ook je best moeten doen om die mensen gemotiveerd te houden en aangehaakt te houden. Dus dat is een win-win. En als je dan daar op een andere manier mee omgaat, ja, dan moet je allemaal managementboeken gaan lezen van hoe krijg ik dat weer goed. Maar gewoon, ik denk dat dat gewoon de basis is en, en ook het aanvoelen... Van een sfeer in, in en in een cultuur. En, uh, ook dat is niet zo moeilijk, alleen je moet het wel doen en durven doen. Is dat je meteen aanvoelt van ja, maar dit werkt niet. En dat je dan gaat kijken, van uh, dat je gewoon een gesprek aangaat. En dan kun je eigenlijk heel veel dingen gewoon oplossen. En, uh, maar dat is ook bijvoorbeeld dat een keer mensen. Ja, het toch niet passen bij E-Wise of, uh, of niet, uh, hun werk niet goed doen. Dan ga je gewoon in gesprek van goh, joh, weet je, we constateren dit en hoe gaan we dat oplossen? En uh, hoe kunnen we zorgen dat dat ook voor jou uh, de uitkomst is dat je daarmee kunt leven? En ik heb zelfs mensen gehad die mij bedankt hebben dat ik ze ontslagen heb. En, uh, maar gewoon omdat je open en eerlijk bent en gewoon ook je eigen kwetsbaarheden op tafel ligt. Ook dat burn-out verhaal. Ik heb dat, uh, ik heb dat nooit op een stoel of bank gestoken. Ik heb dat ook verteld tegen mensen. en Ook we hebben mensen gezien dat ze in dezelfde worsteling zaten. En dan merk je als je dus kwetsbaar bent, dat mensen ook open worden. En dan ga je weer als mens tot mens praten. En dan is, denk ik, alles oplosbaar.
0: Hm. Heb je na, na in al die tijd al eens gedacht, van, ah, nu stop ik er gewoon mee. Ik, ik, ik ben er klaar mee. Wat was dat moment?
1: Nou, toen ik die burn-out had, had ik wel het gevoel van, ik heb er geen zin meer in. Dus dan heb je zoiets van, nou weet je, uh, dat is ook hoe je je dan voelt. Uh, uh, maar dat, nee, maar dat zijn momenten dat je gewoon niet goed in je vel zit. Maar uh, ik, uh, we, we zijn met iets heel moois bezig bij Reducate en e en Blueprint. En we voorzien dat we nog hele mooie stappen kunnen maken. Dus, uh, dus dat, uh, nee, dus, uh, wij zien het wel voor ogen hoe dat nog veel harder en veel mooier kan worden. Heel harder kan groeien en mooier kan worden.
0: Ja, um, je komt op mij over, inderdaad als iemand die veel verschillende dingen kan. Volgens mij zei je er net ook iets over, hè, dus uh, misschien een generalist. Er zijn, er zijn ook dingen waarvan je ontdekt, ja, dat kan ik gewoon echt niet. Dat, dat, dat is gewoon een, een zwakke plek. Als ondernemer? Nou,
1: wat ik, wat ik geleerd heb, want dat is even in de fase, hè, want we hadden het net over die fase dat ik 45 was. Maar op een gegeven moment, uh, als je dan een fase later dat we ook dat directieteam moesten uh, gaan opbouwen, is dat ik was toen heel erg bezig met uh, mensen helpen dat ze hun werk goed konden doen. En toen dacht ik van ja, weet je, en dan gebeurde dat niet en dan ging ze vertellen wat ze dan wel moesten doen. Toen dacht ik, ik ben ook een gekke Henkie. Dat is toch niet een, een, een rol van een directeur om uh, te doen wat ik dan zeg. Dus toen ben ik mensen aangenomen met een hele andere filosofie. Van uh, 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 ik neem je aan als uh, directeur uh, en jij moet mij blij maken. En uh, je, natuurlijk als je problemen hebt, dan uh, moet je vooral bij mij binnenkomen. En dan kunnen we sparren. Maar dan ga je het wel zelf oplossen. En met, maar dat is zo'n mindsetverschil... Want je gaat ander soort mensen aannemen. Je gaat betere mensen aannemen. Uh, die zijn natuurlijk ook wat duurder. Maar uh, dat, dat heb ik wel geleerd. Als je met goede mensen werkt, hoef je veel minder te managen. Want anders ben je alleen maar shit aan het managen. Terwijl als je gewoon goede mensen neemt, dan ben je succes aan het managen. Dat is een veel leuker, uh, leuker onderdeel dan shit uh, managen. Ja. Dus...
0: Dus dat... dat ik, ja, zie, dus, ik zie je er ook een beetje bij glimlachen. Ja, van.
1: maar dat, is, dat heb ik ook moeten leren. En uh, hey, uh, als ondernemer moet je natuurlijk uh, heel goed op je kosten letten. Maar dat zijn uh, 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 mensen aannemen die eigenlijk hun werk niet kunnen, uh, goed kunnen doen, maar daardoor iets goedkoper zijn. Dus uiteindelijk is dat duurkoop. Hmm. En dat moet je toch leren. En, uh, en dan zie je ook dat je ineens veel harder kunt groeien als je goede mensen hebt. Dus, uh, dus dat betaalt zich gewoon uit.
0: Ja. Misschien wel interessant om, om ook nog wat diep uh, dieper in te gaan op jullie verdienmodel. Want uh, alles wat je zegt, dan denk ik, ja, natuurlijk goede mensen aannemen. Je zei zelf ook al, je moet het wel kunnen betalen. Of nou ja, het, is, het is duurder dan, uh, zeg maar, minder goede mensen. Um, welke rol heeft uh, het verdienmodel gespeeld en, en geld verdienen...
1: Um, nou, het is, is heel simpel, geld is een middel en het is nooit een doel. Dus uh, wat je wil is um, uh, uh, onze klanten, on die professionals, hele mooie uh, e gevers dat ze uh, uh, eigenlijk hun kennis en kunde op een hoger niveau brengen, waardoor ze zelf beter kunnen werken, maar ook al hun klanten. En in de medische sector zijn dat dan patiënten, dus dat is echt onze filosofie van we willen zorgen dat die kennis, zo goed mogelijk bij onze klanten terechtkomt... waardoor ze gewoon uh, een betere dokter zijn of een betere advocaat zijn. En um, uh, wat we gedaan hebben is dus dat Netflix-model... dus de uh, abonnementen creëren waar je toegang hebt tot een groot, uh, groot aanbod. En het voordeel daarvan is uh, dat als je iemand hebt als klant... en die bevalt het heel goed en we willen altijd onze klanten blijven verrassen... dan blijven ze. En dat is natuurlijk de basis van het businessmodel... Trouwe klanten, die betalen de rekening in feite. En, uh, en natuurlijk probeer je zoveel mogelijk nieuwe klanten te krijgen. En als die ook weer blijven, ja, dan ga je hard groeien. En dan ontstaan de middelen om in feite uh, al die investeringen te doen.
0: Ja, oké, okay, het bedrijf Aanvas. Ja. Ik had een uh, gesprek met de CEO, Bas van der Veld. Ik heb hem laatst nog een keer geïnterviewd toen we daar een event hadden. En uh, ze hebben recent uh, de Great Place to Work Award gewonnen uh, voor beste... Uh, ...werkgever in de categorie groot, of zo. ik weet niet precies welke categorie, maar toen zei iemand tegen me van ja, dat is ook wel heel makkelijk... ...want ze maken, weet ik veel, 100 miljoen uh, EBITDA per jaar, dus als je heel veel geld hebt, dan is het makkelijk. Dan kun je hè, de beste mensen aannemen, iedereen in de watten leggen, dan, hè, dus ik, om, om even een beetje advocaat van duivel te spelen... Um, of, of daarop door te vragen van welk stukje zit in geld en, en wat kun je doen los daarvan. En, en als vervolgvraag, die gooi ik er dan misschien ook meteen maar bij op tafel. Uh, stel dat je niet zo'n lekker verdienmodel hebt als ondernemer. Dus het is een beetje de eindjes aan elkaar knopen en een beetje, een beetje schrapen af en toe. Wat moet je dan doen? Nou, ja, dat vind ik, hoeken, of, nou, dat ja, vind ik een hele lastige
1: vraag. Want dat is natuurlijk wel. Uh, in, in, uh, ik denk dat onderdeel van het uh, werkgeluk wat mensen hebben. Is onderdeel van het succes zijn. En als je. Uh, ik noem wat bij uh, PostNL alleen maar aan het schapen bent. en Waar het altijd om negatieve energie gaat. Ja, dan is het natuurlijk heel moeilijk om de great place to work uh, te realiseren. Dus, je, dus daar zijn we natuurlijk altijd mee bezig geweest. Als je als organisatie ambitieus bent. En je wil groeien. En je groeit ook. En ontstaanmiddelen is het makkelijker om de uh, om great place to work te zijn. That, sure, dat uh, is helder. Maar het is ook een filosofie natuurlijk, dat je wil dat mensen graag bij je werken. En dat zit voor een deel in geld natuurlijk. Uh, uh, wij kunnen nu ook meer besteden dan uh, 15 jaar geleden. Maar het zit volgens mij vooral in mensen onderdeel van het succes te laten zijn. En dat mensen, uh, at the end of the day, dat ze zoiets hebben van, goh, maar ik heb leuk gewerkt en uh, een leuke bijdrage geleverd. en ik ben deel van het succes. Want dat kunnen ze thuis vertellen van, uh, ja, weet je, ik, uh, mooie dingen gedaan en, uh, en dat, dat is denk ik wel belangrijk voor mensen, dat je dat kunt doen. En dat is natuurlijk wel, uh, zeker in de huidige tijd, waar ineens bedrijven door uh, energiekosten ineens een veel moeilijker verdienmodel krijgen. Ja, dan wordt dat wel een lastige verhaal natuurlijk. Ja, en, en wanneer moet je volgens jou stoppen als ondernemer? Nou, wanneer moet je stoppen? Ik denk dat uh, op een gegeven moment um, um, uh, je heel kritisch moet kijken naar je eigen rol. En dat hangt heel erg af van het type ondernemer, maar je moet... Um, um, ...kijken van voeg ik nog wat toe aan de, aan de onderneming. Um, uh, je moet vooral steeds bezig zijn om, je, om, om jezelf misbaar te maken... ...want anders uh, is het bedrijf veel te veel afhankelijk van je. En in dat proces hangt het gewoon vanaf van de ontwikkeling van het bedrijf... Van, uh, ...kijk, er komt voor mij ook een moment dat ik zeg van... ...ja, weet je, ik loop alleen maar mensen voor de voeten... ...en dan moeten de jeugd het hè, lekker gaan doen. En, uh, want die, zijn, uh, die, die doen dingen veel beter dan... Uh, dan als je op een zekere leeftijd bent. Dus dat, 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 dat kun je niet zo hard bepalen, maar het, ik denk dat je altijd kritisch naar jezelf moet blijven.
0: Ja, laatste vraag, nou, niet de laatste vraag van de podcast, maar wel uh, over uh, uh, terugblikken. Nou, als je nou één ding anders had mogen doen, afgelopen 25 jaar, wat was er nou, als je de tijd terug mocht draaien, wat, wat zou je dan uh, gedaan hebben?
1: Nou, kijk, één ding: spijt moet je nooit hebben, want je kunt het verleden niet veranderen. Maar als je kijkt naar leermomenten. Eh, ooit ben ik geïnterviewd eh, voor BDO eh, Magazine. En toen werd hem ook gevraagd: wat is je grootste fout in het ondernemen? En misschien moet ik dat dan benoemen. Ik heb ooit een buitendienstmedewerker. die toen hadden we een hele kleine buitendienst van drie mensen. En wat een buitendienstmedewerker, die verkocht leuk. Heel leuk. En eh, die bleek dus de boel eh, te flessen. door in feite eh, allerlei rare dingen te doen toen zei de salesmanager van, ja, nee, we kunnen hem niet ontslaan, want um, uh, uh, hij is zo belangrijk voor, voor de omzet. En toen, ja, toen ben ik eigenlijk gezwicht daarvoor door hem niet te ontslaan. Hm. Nou, dat was de grootste fout die gemaakt had. Ik had hem gewoon moeten ontslaan. En, uh, want ah, hij lichtte de boel op, niet in tegen. Hè. Dat, is dus, dat is ook een van de redenen waarom we dat sindsdien ook als, uh, als belangrijke competentie voeren. Maar het bleek ook dat die man daarna aangeschoten wild was. Want hij werd door niemand meer serieus genomen. Hij heeft nooit meer kunnen presteren. En uiteindelijk hebben we toch afscheid van hem moeten nemen... Uh, met, met een vaststellingsovereenkomst. Maar toen dacht ik van, ja, dit heb ik gewoon verkeerd aangepakt. En ik had er toen gewoon duidelijk en hard moeten zijn. Maar dat, uh, dat, dat, dat heb ik toen wel geleerd. Dat je dus um, uh, op integriteit kun je nooit marchanderen, Daar komen mm. we niet. En, en
0: afscheid nemen... Wat voor cijfer geef je jezelf daarvoor? Mensen ontslaan. Uh, de Laten gaan. Uh, want
1: nou, ik. is een kunst op ik, zich, ik, zou je ik, kunnen zeggen. Dat klopt. En ik, ik moet wel zeggen dat wij dat wel goed doen. Wij, uh, uh, als het dus blijkt dat iemand. Uh, uh, niet goed functioneert. of. Uh, dan gaan we gewoon een gesprek aan.
0: Maar doe je dat zelf dan? Ja, nu misschien niet meer, maar.
1: Vroeger deed ik dat zelf. En uh, soms zie je wel eens dat. Uh, dat het nodig is dat ik er toch bij kom kijken om even te. ...te voorkomen dat de polarisatie optreedt... ...want dat is natuurlijk altijd lastig... ...want je kunt zeggen, nou, dat, hè, van, uh, er is altijd een situatie... ...dat een manager heeft iemand die dan niet doet wat hij moet doen... ...en soms ook, ja, de, 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 ook qua werkinzet onvoldoende doet... ...dan krijg je een chagrijn... ...en die chagrijn leidt toe van... Ja, ...ga je ontslaan en, uh, en dan wil je toch een beetje... Ja, je, 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 je gram halen, zeg maar. Nou, dan kom ik er wel eens bij en zeg, nee, maar dat is niet goed. Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon... Er is een situatie dat het blijkbaar niet werkt. Wij willen dan stoppen als bedrijf met iemand. Maar voor zo iemand is dat wel enorm impactvol. Het is een nederlaag voor iemand als hij ontslagen wordt... of als zijn dienstverband niet verlengd wordt. Dus wat we altijd dan zeggen van... Goh, weet je, we, we, we gaan gewoon kijken hoe kunnen we dat zorgen... dat er in ieder geval een zeker financieel vangnet is... Dus we zijn ruimhartig in onze ontslagvergoedingen. Wij hanteren nog, eigenlijk nog steeds de oude ontslagkantoonrechtsformule, uh, terwijl dat helemaal niet meer hoeft. Maar dat doen dat we Dat was we dat ook alweer. Ja, ik heb haar
0: erg gestudeerd. A mal
1: dus B mal C, hè. Dus, uh, nee, maar tot dit is,
0: dienstjaren keer maandsalaris keer ja, factor Ja,
1: precies factor. Die factor is niet nodig als je gewoon normaal respectvol met elkaar omgaat, maar in feite dat je gewoon zegt, weet je... Als we nou samen beslissen, dan, maar dan wordt het voor mensen ook makkelijker om dan te accepteren. En, want het is al een nederlaag en slecht nieuws als je hoort dat je weg moet. En als je dan het ook nog financieel heel chagrijnig gaat maken voor iemand mm -hmm. dan, ja logisch dat iemand dan zegt van ja, maar dan ga ik me verzetten en, en, en dat zou ik dan denk ik ook doen. Maar door gewoon te zeggen, goh, maar dat als we, hè, dan gaan we ook de discussie aan, maar, goh, maar als we dat stuk nou goed oplossen, Valt er dan over te praten? En eigenlijk blijkt dat met iedereen te kunnen. En nou lijkt het alsof alleen maar mensen aan het ontsluiten zijn. Integendeel, we zijn vooral heel veel mensen aan het aannemen en groeien. Maar soms heb je zo'n situatie. Ja. Ik
0: ga hem wat persoonlijker maken. Ik, 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 ik vind mezelf uh, conflictmijdend. Of nou, meer dan ik soms zou willen zijn. En als ondernemer is dat niet altijd handig. Omdat je juist soms het gesprek aan moet gaan. En je gaat het toch een beetje aan de, uit de weg. Dus je gaat een, een nieuwe functie voor iemand verzinnen. Je gaat zeggen van. Nou, misschien komt het ooit nog wel goed. Of weet ik veel. En natuurlijk kun je dingen afkopen. Tussen aanleidingstekens. Of zeggen van. Nou, we leggen zak geld op tafel. Maar er komt een dag dat je opstaat. Een kop koffie drinkt. Naar kantoor rijdt. En dan moet je dat gesprek gaan voeren. Heb, heb je dan nooit. Met lood in je schoenen dat gedaan? Of met pijn in je buik? Wat nou, met, heeft het met jou persoonlijk gedaan?
1: de eerste wel. En dat deed ik het heel omzichtig. En dat, dat werd eigenlijk wrijven in een vlek. Dus het, dat pakte heel slecht uit. Uh, maar eigenlijk wat, wat ik nou ja, jou maar ook anderen adviseer is. Als je goed naar jezelf luistert. En ook naar je lijf luistert. Dan um, weet je eigenlijk al of iemand de bocht gaat halen of niet. Alles wat je daarna doet is voor zowel... Het bedrijf als voor die medewerker is uitstel van executie, maar ook uh, slecht voor iedereen. Dus mijn advies is, luister naar dat gevoel. En als je eigenlijk al weet van dit gaat hem niet worden, ga dan al dat gesprek aan.
0: En hoe verman je jezelf dan? Of hoe, dat is een typische mannelijke uitdrukking. Maar hoe, waar haal je dan de kracht vandaan? Of laat je iemand anders het vuile werk opknappen? Nee, dat kan nee, natuurlijk helemaal,
1: ook. Nee, helemaal niet. Het is eigenlijk... Het stomme is, het is helemaal geen vuil werk. Het is um, eerlijk zijn. Aha. Uh, 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 en je moet dus tegen iemand durven zeggen van... Goh, uh, dit gaat niet werken, want die en die dingen... Dat lukt gewoon niet. En het lastige is dat soms mensen niet zien wat ze niet zien. Dat moet je ook accepteren, want dat betekent dat je soms dingen niet kunt uitleggen. Maar je moet wel duidelijk zijn als organisatie: dat je zegt van ja, maar dit gaat hem niet worden. En uh, uh, dat moet je ook uh, zeggen tegen iemand. En dan is het schuiven van de ene plek naar de andere plek is, is, is voor niemand goed. En uh, nogmaals, uh, 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 ik heb diverse mensen gehad die ik ontslagen heb... die mij bedankten omdat ze daarmee weer verder konden. Want ook die mensen voelen haar fijn aan dat ze niet goed functioneren. Dus die zitten ook in een soort tussenfase van ja, ik wil wel mijn best doen, en, uh, maar het lukt niet. En dat kan ook mentaal zijn. Uh, ik, ik, wat ik altijd een alarmerende zin vind als mensen zeggen van ja, maar nu ga ik knallen. Nou, dan weet ik altijd dat het foute boel is, want gaan, die gaan de bocht niet redden, want die gaan dan op kracht proberen dat te doen. Maar mentaal uh, uh, en met hun hart zijn ze er niet bij en dan gaat het nooit lukken. En dus het, is, het lijkt gevoelsmatig, maar ik denk dat het ook is een kwestie van... Um, um, streng en rechtvaardig zijn. En de grap is, dat vinden heel veel mensen moeilijk, maar uiteindelijk krijg je de meeste respect en de meeste dankbaarheid ervoor. Dat is zoiets als vroeger de leraar op school. Je had strenge leraren en als die een keer uh, ruimte gaven, dan was je er blij mee. En je had minder goede leraren, die eigenlijk alle ruimte gaven, en uiteindelijk kregen zij het slechtste resultaat. En dan waren de leerlingen nog aan het proberen die leraar weg te pesten. Dus je ja. ziet dat degene die streng begint, uh, uh, en, maar wel duidelijk en rechtvaardig is, uiteindelijk het beste resultaat krijgt en het meest respect krijgt.
0: Ja. Ik wil met je gaan naar uh, de fusie, overname, uh, hoe, hoe moeten we het noemen? Wil je ons eens kort uh, toelichten wat, uh, wat er begin dit jaar gebeurd is?
1: Nou, wat we, uh, het grappige was dat vorig jaar kwamen we in contact met uh, Blueprint... die eigenlijk hetzelfde doen als wat wij doen... alleen op kleine schaal in Denemarken. Uh, en hoe en, kwam
0: je in contact? Sorry dat ik je onderbreek. Nee,
1: mag. Dat, dat mag je. De, de, via de, de, de voorzitter van de Raad van Commissar Commissarissen bij hun... dat was iemand die ik kende. Uh, en daar had ik ook wel eens mee zitten bellen... van goh, uh, we hebben overwegen om een keer internationaal uh, te doen. En hij zegt, nou, ik ga je in ieder geval in contact brengen met, uh, met Blueprint... En dan moet je maar eens kijken of je van elkaar kunt leren. En uh, dat is het grappige van ondernemers. Hè? Ondernemers die uh, willen heel graag delen. En niet zo van, nou, als ik nou dit vertel, dan wil ik dat van jou. Maar gewoon, nou, ik deel het gewoon van je. Want uh, als je dat leuk vindt, dan komt er zelf wel een keer iets terug of wat dan ook. Maar veel minder vanuit, ik moet iets terug hebben. Dus we waren heel open, Denen zijn ook hele open mensen, dus uh, Nederlanders denk ik ook, en uh, dus we waren heel open aan het vertellen wat we allemaal aan het doen waren en zij, en toen hadden we meteen zoiets van, ja shit, wij moeten dit gewoon samenvoegen, want samen zijn we sterker dan alleen. En je ziet natuurlijk een trend dat private equity bedrijven dan bedrijven opkopen en samenvoegen, maar gewoon omdat ze dingen willen stapelen, zeg maar, en... We hadden zoiets van, ja, voordat de private equity bedrijven dit doen... wij doen dit gewoon zelf en ja. wij kunnen het beter. En, uh, dus er was heel snel een, een match op cultuur, op hoe met dingen omgaan. Het businessmodel sloot naadloos aan. Uh, wij hebben natuurlijk een veel langere ervaring dan Blueprint. Dus ze uh, dus hadden zoiets van, nou, we kunnen al die kennis van EY's absorberen... en uh, in Denemarken toepassen. En, dus het was eigenlijk een uh, match made in heaven... Nou, wij zijn veel groter dan zij zijn, maar we hebben er toch voor gekozen om het uh, om een fusie te laten zijn, uh, omdat je dan samen kunt optrekken. En dat, is, dat, dat pakt er heel erg goed uit. Ja.
0: ja, en dan heb ik opgeschreven twee kapiteins op één schip, uh, want Jens Bangliepst, ja. de, uh, ja. de voormalige uh, roerganger daar, maar hoe, hoe heb je dat dan? Ingeregeld. Nou, we hebben het ingeregeld. Is dat je een ego op, aan de kant stappen, zeg maar? Of nee. ben ik gewoon naar. Nou, het grappige
1: is dat het gaat helemaal niet om ego's. Het gaat om een gezamenlijk doel wat je hebt. En het gaat ook helemaal niet om functies en functietitels. En uh, we hebben afgesproken dat ik uh, ook door mijn ervaring uh, het meest goed geïeerd was om de groep als CEO uh, te leiden. Um, hij is ook nog heel actief uh, bij Blueprint, uh, met allerlei dingen. Maar hij is ook in de Raad van Commissarissen uh, gaan zitten. Dus uh, hij uh, uh, spreekt op die manieren mee, zeg maar. En uh, ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen in Denemarken, die is ook commissaris geworden. Dus we hebben heel veel um, uh, uh, dingen die we samen kunnen doen. En het grappige is dat um, uh, als je als ondernemers uh, dezelfde doelen hebt, dan, dan hoef je al die... Regels shit, die is eigenlijk vanzelfsprekend, en, uh, en daarom geloof ik ook heel erg in die energie. Van als die energie klopt, ja, dan worden dingen ineens weer simpel.
0: Hmm. Um, ik wil het nog met je hebben over je, uh, jullie, je toekomstambitie. Ja. Je had het ook een keer over: uh, dan ga je naar 200 medewerkers, dat is weer zo'n threshold. Uh, misschien heb je wel hele andere doelen. Nog, nog, nog wat Europese spelers uh, integreren of zo. Of, uh, nou, dat, wat, dat, wat zou je nog graag willen?
1: Nou, dat is duidelijk de filosofie die ook op Reducate.com staat. Dat wij uh, graag met gelijksoortige bedrijven samen willen gaan. Om eigenlijk een Europese speler te worden. En uh, ook omdat je dan betere kwaliteit kunt leveren. Maar je ziet dat de, de investeringen die je nodig hebt om technologisch uh, zeg maar bij te blijven. Die worden steeds groter. Als je... ...dat gezamenlijk kunt doen met bedrijven als onderdeel van een groep... ...dan kun je daar een soort kostefficiëntie realiseren... ...en misschien ook wel een hoger niveau van innovatief, innovativiteit realiseren. Dus dat is er een. Maar ook het leren van elkaar. Van, uh, wij zien bijvoorbeeld dat Blueprint heel veel van ons al geleerd heeft... ...in die hele korte tijd. En dat ze nu aan het accelereren zijn in groei... ...omdat ze gewoon toepassen wat wij al geleerd hebben. Maar andersom hebben we ook van hun geleerd... En ik voorzie dat, dat in andere landen ook bedrijven diezelfde leercurve versneld kan worden. Dus er is een hele, uh, uh, zit een hele logica achter om samen te gaan. En uh, dat willen we liefst doen met ondernemers. In de zin dat die ondernemers samen die groep bouwen. Uh, dus het is minder dat we dan bedrijven willen overnemen en dat, dat we gaan vertellen, wij zijn nu de baas, je moet niet doen wat we zeggen. Nee, we willen graag dat dat gevoel van die ondernemers... dat die gewoon hun eigen business kunnen runnen... maar wel geholpen door ons. Dat, dat is de filosofie daarachter.
0: Ja, mooi. Verwacht je nog obstakels? Of wat, wat zie je als grootste risico?
1: Um, nou, wat je, wat je natuurlijk ziet is dat... <coughs> uh, uh, edtech is, is nu in de picture van private equity bedrijven. Edtech, dus die, uh, Education Technology. Technology dus ja. wel uh,
0: FinTech, dat kent iedereen. Dan ja. heb je HR Tech en dan heb je dus ook... Ad, tech, ad, tech, ad dat tech. is een ding.
1: Ja, dat, dat zie je, dat dat, dat nu uh, bij heel veel uh, private equity partijen op het netvlies staat, dat het, dat een nieuwe revolutie is. En ik denk terecht, uh, nou ja, laten we zeggen, wij wisten het twintig jaar geleden al, maar... Dat is nu wel in de picture gekomen. Je ziet op allerlei terreinen zie je dus dat ontstaan. En ja, die, die bedrijven hebben grote zakken en, en kunnen dan uh, misschien wel bedrijven wegkopen. En misschien zijn er ondernemers die voor die verleiding niet kunnen weerstaan. En dan zijn ze een beetje uit, uh, uit de picture voor ons. Dus dat, dat zie ik als grootste uitdaging om op tijd bij die bedrijven die potentieel zouden kunnen aansluiten. Om daar op tijd uh, ons verhaal te kunnen houden, dat ze in ieder geval die, die optie overwegen.
0: Ja. Ja, ik moest ook even aan studytube uh, denken, ja. waar natuurlijk ook vreemd vermogen ingegaan is.
1: Ja, nou ja, heel veel. Nou, eigenlijk is geen vreemd vermogen, maar eigen vermogen alleen ingebracht door investeerders. Maar die ja. hebben al diverse rondjes gedaan. En, uh, maar dat betekent wel dat um, um, ja, de investeerders wel bepalen wat er gebeurt natuurlijk. Hmm.
0: Nou, moet ik zeggen, dat StudyTube, die staat, staat toch bij mij uh, zit meer in de categorie van uh, ja, vrij jonge ondernemingen waar veel uh, investeringsgeld in gegaan is. En dan gaat het ook altijd over unicorns. Ja. Uh, dus we willen eigenlijk zo snel mogelijk een bedrijf bouwen wat een miljard waard is of meer. En uh, is dat... Uh, Iets waar, waar jij wel mee kan? Of is dat de nieuw lichterij dat je denkt van ja jongens, ik, daar kondig ik jou ook wel aan. Hè? Zo van ja, iedereen wil tegenwoordig wel uh, iets met ad tech of uh, uh, met, met, uh, met online dingen. Maar jij doet het al heel lang. Hoe kijk nou, je naar zo'n unicorn? Uh,
1: nou, ik begrijp wel vanuit private equity en vanuit studytube dat uh, weet je bij hun is model natuurlijk zo snel, mogelijk zoveel mogelijk klanten op, op dat platform, want volume is omzet en dan stijgt natuurlijk je marge relatief. Dus dat is een logisch spel en dat die dan streven van we moeten zo groot worden dat we unicorn moeten worden, want dan is het rendement voor de investeerders het. Dus dan krijg je een soort omge omgekeerde redenering. Kijk, ik zeg niet dat ik het erg zou vinden als we unicorn zouden worden. Zo, uh, zoveel ego heb ik dan ook nog wel, maar uh, dat is toch niet het streven. Het streven is om... Een mooie groep te maken en uh, als je dus waarde toevoegt, dan is dat secundair daaraan, en, uh, 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 en dat maakt dan in feite uh, hoe je tegen dingen aankijkt. En, de, de, en nogmaals, twintig uh, jaar geleden hebben we al die keuze gemaakt, uh, achteraf simpel, maar eigenlijk toen ook niet onlogisch. Dus je moet gewoon je kopie bijhouden, en de juiste dingen doen, en kritisch naar jezelf zijn. En dan dus op die manier probeert te groeien. En de grap is dat je dan wel ziet dat je steeds waarde toevoegt. En ik heb wel gemerkt dat naarmate je groter wordt, wordt het wel makkelijker. Dus het is wel zo dat hoop voor de kleine ondernemers die aan het groeien zijn. Van uh, hoe verder je komt, hoe makkelijker het wordt, het spel. Omdat je dan uh, ja, gewoon uh, reputatie hebt. Uh, je hebt meer continuïteit omdat je veel meer mensen hebt. Uh, je kunt verder professionaliseren. Dus... Dus je komt steeds in een nieuwe fase waarbij je wel stabieler en uh, waardevoller wordt. Dat is, uh, dat is evident.
0: Ja. En zou zo'n zo uh, strategie om, om samen te gaan met anderen interessant zijn? Want ik heb, dat, ik heb een uitzendbureau. Ik heb ook al eens gedacht van ja, er zijn 6500 uitzendbureaus in Nederland. Dat zijn er wel heel erg veel. Hè? Dus moet er niet een soort consolidatieslag uh, komen. Ik ben ook al een paar keer benaderd door bedrijven die waren uitzendbureaus aan het opkopen om ze samen te voegen, maar jullie hebben eigenlijk zelf die handschoen opgepakt.
1: Nou, dat klopt, want je ziet dat, maar dat is, ik denk bijna in iedere markt zie je op een gegeven moment dat er consolidatie, en dat is even afhankelijk van de timing, want niet iedere markt is daar meteen geschikt voor, maar je ziet dat op een gegeven moment als er veel partijen komen die relatief hetzelfde doen, dan is het logisch om ze bij elkaar te voegen, omdat je daarmee uh, uh, waarde kunt toevoegen. Eh, nou, kijk, bij uitzendbureaus zie je natuurlijk wel een, een steeds verdergaande specialisering hè, op, op, op uitzendbureaus. En dat je dan, eh, eerst zou je zeggen van, nou, je doet uitzendbureaus bij elkaar en nu misschien nou, uitzendbureaus op HR en uitzendbureaus op finance of whatever. Dus dat, dat past zich wel aan, maar dat er consolidatie komt in zo'n markt is logisch. En dat is denk ook waarom wij denken van, ja, die consolidatie die gaat er komen, maar wij willen graag de regisseur daarvan zijn.
0: Ja. Maar dan, dat is toch wel interessant, van, uh, ik denk dan meteen, ja, dan wil ik wel een beetje de baas blijven, tussen aanhalingstekens, van, je wil de regie houden, dus, hoe...
1: Oh, oh. Nou, de regie als bedrijf, en, uh, uh, kijk, ik ben 59, dus uh, uh, ik moet ook kritisch naar mezelf zijn, ik ben de jongste niet meer, dus dat betekent dat, uh, ik kan wel zeggen, nou, ik wil nog 20 jaar de regie uh, houden, maar dat is, dat is natuurlijk geen reële gedachte. Dus er komt een moment dat ik gewoon dat stokje moet overgeven, maar dan moet we gewoon zorgen dat er goede mensen zitten. En natuurlijk, als je samen gaat, dan verwater je ook in je aandelen. Dus dat betekent dat je stem uh, niet meer de enige stem is, dan, maar dat er meerdere stemmen komen. Maar dat kun je ook zien als dat het sterker wordt. En, uh, en uh, dat, die filosofie heb ik dat, dat, dat uiteindelijk word je er dan sterker van.
0: Ja. Yeah. Dus je zou kunnen zeggen van, nou, we hebben vijf uitzendbureaus... die gaan samen uh, en die vijf ondernemers die dan eigenaar zijn... die stellen bijvoorbeeld een CEO aan... En die gaat de groep leiden? Of, ja, dat,
1: dat ja, dan dan hangt heel erg af van simpel, de situatie. Want er zijn ook ondernemers die vinden het leuk om iets aan de rol te brengen. En dan willen ze eigenlijk eruit, want dan, uh, dan hebben ze hun ding gedaan. Dat, dat, ik denk dat dat voor heel veel ondernemers een prima route is om te doen. Omdat je dan uh, eigenlijk doet waar je, wat je het leukst vindt, nieuwe dingen opzetten. En dan verkoop je het of je fuseert het en, en dan ga je weer wat anders doen. Uh, en je hebt ondernemers die uh, beginnen een bedrijf in een eentje op een, uh, een zolderkamer en willen dat zelf uitbouwen. En, uh, maar er komt ergens een, uh, een moment dat alles heeft een, een life cycle. En als ik naar mijn eigen life cycle kijk, dan, ja, dan, dan moet je gewoon reëel zijn dat ik niet dit twintig jaar nog ga doen. Dat is duidelijk. Maar ook, ik moet ook kritisch naar mezelf zijn, dat je dus nu al met je opvolging bezig moet zijn, en dus niet alleen op directieniveau, maar ook daaronder, dat je jonge mensen de ruimte biedt om die nieuwe fundamenten in die organisatie neer te zetten. En dat kan ook zo zijn, dat je dan, stel dat een bedrijf zich aansluit en er zit een jonge dynamische CEO, die zegt, van, ja, maar dat is de gast die dat dan weer verder moet leiden. Ja, ik zou daar niks op tegen hebben. Mooi. We
0: moeten helaas gaan afronden, want we zijn alweer goed over het uur. Ja. En um, ik sluit eigenlijk altijd af met de beste ondernemerslessen. Want je zei net van ja, nee, voor mij geen managementboek. Maar mocht je er zelf een schrijven, wat, wat zou je dan als, als ja, belangrijkste lessen willen meegeven aan Ondernemer Nederland?
1: Nou, de allerbelangrijkste die ik zelf ook geleerd heb: focus. Niet versnipper je aandacht niet, maar wat je doet, doe dat goed. Uh, want die versnippering leidt uiteindelijk dat, dat niks helemaal goed is. En, uh, door gewoon, uh, en dat is lastig voor ondernemers. Want de, de, de afleiding is er. Ik hoor jou ook al zeggen, ik heb een uh, dit en ik heb een dat. En ik heb een uitzendbureau. Dan denk ik dat je dus heel erg versnipperd bezig bent. En dat je dus nooit zult exceleren in, uh, in al die losse stukken. En uh, het is zoiets als een zanger die gaat acteren. En een acteur, acteur die gaat zingen. Ja, je ziet eigenlijk zelden dat dat uh, op hetzelfde niveau is. Uh, hè? Dus... Dus focus is heel erg belangrijk. Ik denk dat je, nou ja, nogmaals, die integriteit en respect, dat zijn gewoon, uh, uh, ja, gewoon hele simpele, menselijke, normale dingen, zou ik zeggen. Dat moet je vast uh, houden. En, uh, uh, ja, en ik denk dat je uh, mensen moet inspireren. Als je mensen in dienst neemt, uh, dan is het niet alleen dat ze een salaris krijgen, maar je moet mensen inspireren dat ze voor je willen werken. En, uh, en, en daarbij heb je ook een verantwoordelijkheid. Hè? Bedoel, we hebben nu 130 mensen in dienst... met daar 130 gezinnen achter. Ja, je moet als directeur ook de verantwoordelijkheid voelen... dat je er ook voor die mensen moet zijn. En uh, ik heb ook wel mensen gehad die hier niet meer werken... die vonden die titel directeur op een kaartje het allerbelangrijkste... maar niet de verantwoordelijkheden die je hebt. En het, gaat, het is andersom, want als directeur kom je eigenlijk... Pas als laatste aan de beurt. Dat is eigenlijk hoe je moet, moet leiden. Hè? Dus het, is, het gaat om leiderschap.
0: Mooi. Nou, we hebben toch nog samen managementboeken geschreven. Nou, uh, one-painter. One ja. Veel goedkoop dus, uh, ja. Meer heb je niet nodig. Dank je wel, Hans. Graag gedaan. Ja.